0: Eu quero compartilhar com você um pensamento, porque todos nós temos assim uma chavezinha, temos um segredozinho na nossa caminhada, na nossa vida cristã, na nossa existência. Eu quero falar com vocês sobre oportunidade. Oportunidade. Esse é o meu tema hoje, oportunidade. Interessante que todos nós estamos rodeados de oportunidades. Dizem que aquele grande é, gestor, administrador, político, primeiro-ministro é, Winston Churchill disse que ele disse essa frase um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade e um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade completando 63 anos, hoje eu sou imensamente agradecido a Deus eu tenho pensado algumas vezes que Deus tem sido muito bom para comigo Sabe quando você tem certeza que Deus é muito bom com você? O salmista na verdade ele diz Verdadeiramente bom é Deus E quando ele declara assim, verdadeiramente bom é Deus Ele está dizendo, eu tenho experimentado, experienciado Eu tenho testado a bondade de Deus E eu tenho visto o quanto Deus é verdadeiramente bom Existe um texto, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que diz assim Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, ou seja, sobre a terra Os velozes nem sempre vencem a corrida Os fortes nem sempre triunfam na guerra Os sábios nem sempre têm comida Os prudentes nem sempre são ricos Os instruídos nem sempre têm prestígio Pois o tempo e o ocaso afetam a todos esta é uma grande verdade na minha vida, eu tenho experienciado esse texto na minha vida. Eu nunca fui o mais veloz, mas pela graça de Deus eu cheguei muitas vezes na frente. Eu nunca fui o mais forte, mas pela graça de Deus eu venci muitas batalhas. Eu nunca fui o mais sábio, mas pela graça de Deus nunca me faltou o sustento. Eu nunca fui o mais prudente, mas pela graça de Deus eu sempre tive abundância eu nunca fui o mais instruído mas pela graça de Deus eu sempre fui bastante prestigiado existe uma outra versão deste texto que termina o versículo dizendo o seguinte mas o tempo e a oportunidade ocorre a todos o tempo e a oportunidade Deus dá a todos eu tenho aprendido que um grande segredo na vida um grande segredo na vida é saber aproveitar as oportunidades Precisamos aprender a aproveitar as oportunidades E quando eu falo de oportunidades, certamente vem nas nossas mentes vários tipos de oportunidades A oportunidade de uma viagem, a oportunidade de um outro trabalho, de um novo trabalho A oportunidade de um negócio, de uma compra, de uma venda a oportunidade de conhecer pessoas, de começar um relacionamento de amizade com pessoas que a gente nem sequer imaginava. Mas, queridos, entre tantas oportunidades, existe uma que eu chamo de a oportunidade nobre. É uma oportunidade que se destaca, para mim, se destaca acima das demais oportunidades. É a oportunidade de servir. Servir. Muitas outras oportunidades até depende de algumas situações, mas a oportunidade de servir depende somente de nós, de uma escolha, de uma decisão, de uma tomada de posição. Servir, aproveitar a oportunidade para servir, socorrer uma pessoa aflita, aliviar a Carga de alguém que está Padecendo Erguer alguém que está caído Estender a mão Por uma pessoa que Ninguém está nem notando ela Servir Animando o desanimado Avivando até aquela pessoa Que está no momento caótico Quase que morimbundo Amando Incondicionalmente Você ama e não quer nada em troca mas isso aqui é amar, isso aqui é servir a pessoa queridos, depois de ter vivido 63 anos eu posso garantir a vocês que existe um mistério na vida e este mistério é servir servir Deus tem um carinho especial para com aquelas pessoas que servem por isso nunca perca a oportunidade de servir você tem a oportunidade de servir, abrace essa oportunidade, se engaje nessa oportunidade para você servir. Quando eu vejo aqui na igreja, por exemplo, muitos irmãos e irmãs servindo em muitas áreas da igreja, incansavelmente. Às vezes a gente encontra pessoas que estão aqui servindo no sábado à noite, no domingo de manhã estão aqui. Encontramos pessoas que estão aqui domingo de manhã domingo à noite estão aqui servindo em alguma área, algum setor da igreja. Muitas pessoas estão nos acompanhando Ouvindo pelo rádio Nos acompanhando pela internet No Brasil, fora do Brasil São tantas as pessoas E para que tudo isso chegue nesses lugares Existe uma equipe nos bastidores aqui Se a gente somar estacionamento, grupo de serviço, EBI, música tal, perto de 80, 100 pessoas por culto Para a gente organizar, para a gente produzir esse culto Para chegar aonde as pessoas estão Para você receber eu fico pensando Eu me sinto extremamente privilegiado Porque eu subo aqui Tenho meu som, tenho meu microfone Eles ajustam meu microfone É só falar né? É só falar Então tanto cuidado, tanto carinho Tantas pessoas servindo E quando eu vejo tantas pessoas servindo Envolvidas nessas áreas Eu tenho uma certeza A certeza é que a obra de cada uma dessas pessoas Não é vã Não é vazio Haverá uma recompensa para estes amados Haverá uma recompensa Queridos O próprio Senhor Jesus Cristo Ele fala sobre servir Mateus capítulo 10, 42 Ele diz assim E se alguém der Mesmo que seja apenas um copo de água fria Um desses pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa Jesus, ele valida Jesus, ele valoriza Até mesmo quem dá um copo de água Para ele isso é importante Eu fico pensando quantos apacentadores Quantos líderes, coordenadores Que saem da sua casa chovendo, frio anda bastante à noite Pagando a sua gasolina Desgastando o seu próprio carro Servindo servindo, chegando lá e ter aquele tempo de comunhão, de oração, de ouvir, de ministrar, de aconselhar, de animar eu tenho certeza que haverá sim uma recompensa para esse zelo, para esse carinho, para essa demonstração de amor querido, servir alegra o nosso coração, servir enobrece a vida Servir tira os nossos olhos de nós mesmos e coloca o nosso foco no próximo, no nosso irmão Servir é o melhor antidepressivo que existe A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus enviou 70 dos seus discípulos Para pregar, para ministrar, para uh, orar pelas pessoas, atender os necessitados A Bíblia Sagrada diz que quando eles voltaram, eles voltaram alegres, jubilosos dizendo Senhor, Senhor, olha olha o que, o que nós podemos fazer, quantas pessoas nós atendemos, nós assistimos. Eles estavam alegres porque serviram. Por isso que eu digo que servir é um grande antidepressivo. Existe sim nobreza em servir. Dentre tantos tipos de oportunidades que cruzam o nosso caminho existencial, a oportunidade de servir é certamente a mais nobre Jesus disse, eu não vim para ser servido eu vim para servir e ainda Jesus, ele sobe mais um degrau ele disse, eu vim para dar a minha vida para doar, para me entregar o apóstolo Paulo diz olha, eu já me gastei bastante na obra do ministério e eu me deixarei gastar ainda mais eu continuo servindo, disse o apóstolo Paulo amados, existe uma história bíblica que fala muito forte sobre a oportunidade de servir. É uma história rica, profunda. É, é, quando eu leio esse texto, né, e eu quero dar uma ênfase em um aspecto do texto, eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, quanto tesouro que eu estou passando por cima e não estou, não estou aproveitando. Mas a Bíblia é assim. Né? A Bíblia é você ler um texto, tem tanta verdade, tem tanto alimento, tem tanta nutrição naquele texto, algumas coisas você deixa de lado para poder focar algumas outras mas esse texto de Marcos capítulo 14 de 3 a, 4, a, de 3 a 9 diz assim estando Jesus na, em Betânia, no vilarejo de Betânia reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso provavelmente Jesus havia curado este homem da lepra, purificado ele da lepra agora Jesus estava na casa dele Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro Feito de nardo puro Ela quebrou esse frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados Porque este desperdício de perfume... Ele poderia ser vendido por 300 denários 300 denários era o pagamento de um ano de trabalho De um trabalhador Um ano de trabalho foi o, que ela, foi o que ela pagou nesse perfume E o dinheiro ser dado aos pobres, disseram eles E a repreendiam severamente Deixa no em paz, disse Jesus Porque estão perturbando Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês terão com vocês sempre E poderão ajudá-los sempre que o desejarem Mas a mim vocês nem sempre terão Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente Preparando-o, preparando o preparando meu corpo para o sepultamento eu lhes asseguro, disse Jesus, que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia! Meu primeiro ponto é as oportunidades. Jesus estava em Betânia, um pequeno vilarejo perto de Jerusalém. Na verdade, Jesus já havia estado ali outras vezes. Jesus esteve ali ressuscitando Lázaro dentre os mortos, em Betânia e agora ele está não na casa de Marta, de Maria, de Lázaro ele está na casa de um outro homem que ele havia purificado da lepra, chamado Simão na verdade, o que as pessoas não sabiam é que esta seria a última vez que Jesus estaria ali a última vez uma mulher, segundo o Evangelho de João, essa mulher era Maria, a irmã de Lázaro. Ela entra naquela sala, na casa daquele homem, e ela tem um frasco de alabastro, ela quebra esse frasco, e dentro tem um aguento, um nardo, um perfume caríssimo, de altíssimo preço, e ela derrama este perfume sobre a cabeça de Jesus. O perfume escorre pelo cabelo de Jesus Pela barba de Jesus Começa a entrar aqui por dentro da gola E vai e vai entrando, umedecendo as suas vestes E vai entrando sobre o corpo de Jesus Jesus ficou untado com aquele perfume raro Muito caro Um perfume delicioso, especial, raríssimo Queridos, que atitude poderosa e sábio Foi a atitude dessa mulher chamada Maria que oportunidade de servir, Maria aproveitou Uma atitude aprovada pelo próprio Senhor Jesus A Bíblia Sagrada fala sobre vários tipos de unções Existem vários tipos de unções Mas Maria está ali e ela derrama este perfume E Jesus aceita esse perfume sobre a sua cabeça, e Jesus disse que ela ungiu ele com este perfume. O que as pessoas não sabiam, que alguns dias depois, quatro ou cinco dias depois, Jesus estaria na cruz. Ele morreria. Como eu disse, a Bíblia fala sobre alguns tipos de unção. Hebreus capítulo 1, versículo 9, fala. De, das unções que Jesus recebera, olha esse texto aqui, referindo-se a Jesus: Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Pai, por Deus Pai, com a unção, com óleo de alegria, uma unção de alegria. Quer dizer, é tão impressionante isso. Porque quando uma pessoa está alegre, essa pessoa ela está alegre por inteiro. Os gestos da pessoa é um gesto de alegria. As expressões do rosto, da face, são expressões de alegria. O sorriso dela, ela, ela está ali cheia de alegria, ela está jubilosa, ela está feliz. A Bíblia diz que Jesus recebera essa unção, Deus Pai, um Jesus com alegria. Jesus era uma pessoa alegre você não vê Jesus roendo as unhas, preocupado, pensando em necessidade, em escassez, em falta Jesus era um alegrão, ele era feliz a Bíblia diz que ele fora ungido com óleo de alegria mas Jesus recebeu uma segunda unção, que está em Atos capítulo 10, versículo 38 o texto diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele Jesus recebe uma unção para operar milagres para libertar as pessoas para ressuscitar os mortos Jesus ele andava por toda parte fazendo o bem, diz o texto bíblico e é interessante que esta unção a unção para operar milagres esta unção ela é percebida pelos olhos, porque as pessoas viam Jesus curando, Jesus abrindo os olhos dos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos As pessoas enxergavam essa unção, quando ela se manifestava, beneficiando as pessoas que vinham até Jesus Jesus recebe uma terceira unção que está em Isaías 61, versículo 1 O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos aos pobres ou seja, para pregar o evangelho aos pobres boas novas, boas notícias, é o evangelho enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros esta unção é uma unção para pregar Jesus foi ungido para pregar e ele pregava com tanta graça, ele pregava com tanto amor, com tanta sabedoria. Em alguns momentos ele falava com tanta profundidade que as pessoas não sabiam o que ele estava falando. Ele conversa com Nicodemos e Nicodemos diz: Senhor, eu, eu não entendo o que o senhor está falando. Porque Jesus recebera esta unção unção para pregar. Essa unção é percebida com os ouvidos. As pessoas ouviam Jesus. Ouviam as palavras de amor, de poder, de graça. É uma pregação, é uma proclamação que liberta, que muda a forma das pessoas pensarem. Restaura o cansado, traz ânimo àquele que está desanimado. Norteia, orienta, direciona as pessoas. Uma mensagem ungida. Jesus recebeu a unção para pregar. Então Jesus já tinha todas essas unções. Estava... Realizando um ministério poderoso Ele era aguardado com grande expectativa por todos os lugares Que ele passava, que ele chegava Mas ainda faltava a Jesus uma unção Uma unção As três primeiras unções foi dada pelo próprio Deus Pelo próprio Pai Celestial Mas esta última unção não era Deus que ia dar essa unção Essa unção tinha que ser um ser humano um homem, uma mulher, uma pessoa de carne e osso. Esta pessoa é que tinha que ungir Jesus. E é interessante que esta mulher, chamada Maria, ela vê uma oportunidade. Jesus estava em Betânia, no seu vilarejo, na casa de Simão. Ah, ela não tem dúvida. Ela pega rapidamente na sua casa esse frasco. De perfume e diz: Eu vou ungir Jesus, eu vou derramar sobre a cabeça de Jesus. É interessante porque ela não presenteou Jesus com esse perfume, dizendo: Jesus, é o seguinte, olha, ele é muito caro, ele é muito raro, ele é muito precioso. Então, faz o seguinte: ó, só molha a pontinha do dedo, põe um pouquinho assim na orelha, assim, pronto, Jesus, né? Não, 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 não. Ela não fez isso ela, não, ela diz assim, é o seguinte Se alguém vai passar perfume em Jesus Esse alguém sou eu E eu vou derramar todo ele de uma vez só Foi isso que ela fez Uma coisa surpreendente Então ela aproveita essa oportunidade Ela unge Jesus Cristo O leão da tribo de Judá O filho amado do Deus Altíssimo Agora que Jesus estava ungido Com o sinal do puro Ele também podia ser conhecido como aquele que é perfumado ou seja, o lírio dos vales a rosa de Saron o bálsamo de Gileade Jesus agora podia exalar o perfume de um nardo puro caríssimo que era usado segundo a história diz somente pelos réis por ser muito caro só a realeza tinha acesso a esse tipo de perfume agora Jesus ele é ungido porque Maria reconheceu que ele é rei dos reis e senhor dos senhores A unção, esta unção é percebida pelas narinas A unção que somente o ser humano podia fazer Deus Pai não ia dar essa unção As três primeiras unções, como nós já vimos, vêm diretamente de Deus Unção da alegria, todo o corpo fica alegre, jubiloso a unção para realizar milagres que os nossos olhos veem A unção para pregar que os nossos ouvidos percebem, ouvem Mas a unção do unguento perfumado É a unção que nós produzimos Nós somos os produtores deste unguento Que as narinas de Deus percebem Você sabe disso, nós já ensinamos isso aqui, já pregamos Mas a Bíblia Sagrada, ela diz que O nosso louvor, a nossa adoração chega a Deus não em forma de som mas em forma de cheiro nós já aprendemos isso então, ah pastor eu não canto porque eu tenho uma voz muito ruim eu sou desafinado já me disseram que eu sou uma taquara rachada não, não, pode ficar tranquilo meu irmão, minha irmã pode cantar porque ele não escuta ele inala o seu louvor e a sua adoração Para ele é um, é um, é um incenso para ele, ele é um aroma, para ele é um perfume. E assim como aquele ungüento teria que ser, os seres humanos prepararem e produzir aquele ungüento, o louvor e a adoração, ação de graças, somente eu e você podemos produzir a Deus. Precisamos entender que eu e você somos sim, somos sim perfumistas. Quando você levanta as suas mãos e canta e adora, Deus está inalando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa celebração a Ele a Bíblia Sagrada fala, por exemplo, do temor do Senhor o temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas quando nós estudamos a palavra temor ela tem dois significados opostos pode significar medo, pavor, pânico mas pode significar também reverência, amor, devoção, respeito quando nós nos inclinamos diante da majestade de Deus quando nós nos inclinamos diante da Palavra de Deus, esse ato de, de reverenciar, esse ato de inclinar-se, de curvar-se, a Bíblia diz que é a produção como se nós estivéssemos produzindo esse nardo puro de um cheiro todo especial, um perfume todo peculiar. A adoração é exalar aquilo que nós cremos em Deus, a nossa, o nosso amor a nossa fidelidade, o nosso reconhecimento, a nossa honra a Ele este grau de adoração a Bíblia Sagrada chama de incenso é a adoração que exala um perfume maravilhoso amados, é uma adoração sem bajulação sabe qual é aquela adoração que você quer bajular a Deus? não, eu vou oferecer isso para Deus porque Deus, Ele habita no meio dos louvores então Ele vai me dar isso, não, aí já não é assim você quer bajular Deus você quer enganar Deus você quer, sabe dar, um, dar uma rasteira em Deus você sabe o que eu estou falando, sabe? sabe, 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 né? sabe, sabe né? ah, pastor, eu vou cantar na igreja porque eu tenho uma voz de roxinol uh! e sabe quando você canta você sabe que você tem uma voz mais afinadinha você canta perto da orelha da pessoa que está perto de você só para ela notar que você canta bonito meu Deus do céu aí é bajulação aí, aí não, 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 tem, não tem perfume nisso não tem perfume não agrada a Deus mas esta essa adoração que você se prostra diante dele para ele ela pegou aquele frasco de perfume e depositou, derramou sobre a cabeça de Jesus por isso que a Bíblia diz que nós somos então produtores de unguento. e os ingredientes do nosso unguento é amor, honra, reverência e a base desse unguento é o temor do Senhor anjos, como eu disse, não podem produzir esse perfume Arcanjos, querubins, serafins Somente nós, filhos amados Filhas amadas de Deus Podemos servir a Deus com este tipo de perfume De adoração De temor do Senhor De amor, de reverência Somente nós, que temos o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Entronizado em nossas vidas É que podemos ofertar a Ele Se você sentir liberdade Por gentileza, diga comigo assim Eu sou Um produtor de unguento. Um Eu sou um adorador. Eu sirvo o corpo de Cristo, que é a igreja, com um bom perfume. Aleluia. 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 Sim, Senhor. Pio, mas você, você leu esse texto tão lindo e você não falou nada sobre ele. Esqueceu? você está completando 63 anos, começa a ficar velho, esquece e tal, né? fala uma coisa, não termina, começa a outra né? porque quando a gente vai envelhecendo e você começa a perceber a idade às vezes você está falando alguma coisa e você esquece né? esquece, o que eu estava falando mesmo? Né? aí você fica um pouquinho mais velho, aí você diz assim, espera lá é... o que eu estou fazendo aqui? Aí ficou um pouquinho mais velho. Aí você olha e diz assim, espera lá, quem sou eu? <risos> Aí vai agravando o negócio, né? Quem é você? <risos> o que está acontecendo aqui? Mas, vamos voltar para o texto então. E esse é o meu segundo ponto. O valor de Jesus. Amados, aqui cabe uma pergunta muitíssimo importante. Qual é o valor que Jesus Cristo tem para você. Qual o valor que você dá a Ele? Ele é mais importante do que a pornografia que você vê? Ele é mais sublime do que as mentiras que você fala toda semana? Eu falei que seria só um devocional, sabe? Que, que, que valor que eu, você, nós, você que nos ouve pelo rádio, que valor que você tem dado para Jesus. Vamos ler novamente os versículos 3 a 5 de Marcos 14. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. Porque este desperdício de perfume Ele poderia ser vendido por 300 denários E o dinheiro ser dado aos pobres E repreendia esta mulher severamente Como nós já falamos Para Maria era uma grande oportunidade Poder ungir Jesus Cristo com este nardo puro Muito caro Mas para os discípulos de Jesus E algumas pessoas que estavam ali Na casa de Simão O ex-leproso para muitas pessoas era um desperdício presentear Jesus com este perfume você pode imaginar alguém dando um presente para você e uma outra pessoa chegando perto e diz por que, que você deu isso para ele? por que, que você deu isso para ela? é um desperdício dar isso para ele era exatamente o que estava acontecendo Maria, é um desperdício colocar esse perfume sobre a cabeça de Jesus Maria, você perdeu o bom senso Investir tanto nele Mas na verdade Como eu disse Era uma grande oportunidade que Maria estava aproveitando Porque para ela, Jesus Cristo é muito precioso e ela aproveita a oportunidade para servir Jesus com este unguento, com este nardo, com este perfume. Amados, louvar a Jesus Cristo, adorar a Jesus Cristo, falar de Jesus para outras pessoas... Ser membro do corpo de Cristo que é a igreja Servir a igreja do Senhor Jesus Ofertar na igreja do Senhor Jesus Frequentar os cultos da igreja Isso é desperdício? Ah, pastor, o louvor da sua igreja é muito longo É um desperdício louvar Jesus? Ah, pastor, o culto tinha que ser só de 45 minutos vocês demoram demais, é um desperdício estarmos reunidos como igreja, adorando o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que nos ama, <risos> disseram para Maria, Maria, é um desperdício que você está fazendo, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, trazer, trazer o seu tempo, saiba que, Algumas pessoas e alguns demônios vão soprar na sua, no seu ouvido É um desperdício que você está fazendo Só que tudo aquilo que nós fazemos de todo o coração para o nosso Senhor A Bíblia Sagrada diz que nada disso é desperdício Tudo isso na verdade é reconhecer a oportunidade que Deus nos dá para servi-lo Pois chegará um dia em que não mais poderemos servir Chegará um dia em que a oportunidade passou Chegará um dia que nascerá um dia E que se torna impossível ungir Jesus com um aguento puro Esse dia chega Olha o que diz aqui no versículo 6 Jesus disse assim, deixa lá em paz porque estão perturbando essa mulher, ela praticou uma boa ação para comigo, Maria não deixou passar oportunidades, Jesus recebe o presente, ele gostou do presente, ele recebeu o presente, ele se sentiu amado com esse presente que Maria dera a ele, pois esta era a última unção que Jesus tinha que receber antes da morte, olha o que ele diz no versículo seguinte, por gentileza, Versículo 8 Ela fez o que pôde Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente Preparando-me para o Sepultamento Quando Jesus diz isso Ninguém sabe o que ele está falando Como assim sepultamento? Um jovem forte, 33 anos Ele não está doente Ele nunca ficou doente, nunca pegou uma gripe Nunca teve uma unha encravada Falando em sepultamento esse, esse perfume fez mal para ele. Ele, ele ele perdeu o bom senso mas Jesus sabia o que estava acontecendo Jesus agradece o Pai e diz Pai, obrigado porque essa mulher aproveitou a oportunidade de ungir o meu corpo para o meu sepultamento uau, como é tremendo isso, amados a palavra de Deus nos diz que Jesus sai dali volta para Jerusalém ele é preso e na sexta-feira ele é crucificado. Às três horas da tarde ele morre. Não deu tempo de tirá-lo da cruz, levá-lo para um lugar, enfaixar, embalsamar o corpo dele, que era costume da época embalsamar com, com ervas aromáticas. Vários tipos de ervas, eles cortavam aquelas ervas, colocavam no corpo, enfaixavam e levavam para o sepulcro. Não deu tempo, colocaram o corpo de Jesus meio de qualquer jeito. Mas olha o que a Bíblia diz em Lucas 24, de 1 a 3. No primeiro dia da semana, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta da boca do túmulo do sepulcro mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus Maria, irmã de Lázaro ungiu ele aproveitou a oportunidade a Bíblia não diz, mas talvez uma dessas pessoas estivesse ali também Betânia e diz você, você está desperdiçando isso Maria, para com isso mas agora elas vão lá para levar essas especiarias para envolver o corpo de Cristo Só que elas não tiveram mais oportunidade A oportunidade passou Acabou O corpo dele não estava ali Porque ele havia ressuscitado Estudando esse perfume Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que Esse perfume tinha uma característica muito dele ele penetrava na pele e a pessoa carregava esse perfume por dias. Ficava exalando esse perfume por onde passava, por dias. E a Bíblia Sagrada ela conta, ela conta para mim e para você em João capítulo 20, versículos 15 e 16. Disse ele. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro Por que ela pensou que fosse o jardineiro? Porque ele estava Tinha sido sepultado ali no jardim Mas ela também deve ter percebido Um perfume naquele vulto Naquele homem que estava em pé Naquela manhã de domingo Ela... É o um jardineiro, ele trabalha com flores Então tem o cheiro da rosa na mão Tem o cheiro do lírio dos vales na mão Talvez tem um pouquinho aí do bálsamo de gileade É o é um jardineiro Mas na verdade o que elas estavam sentindo Era o aroma da unção que Maria havia feito Da oportunidade que ela havia aproveitado Era exatamente isso que estava acontecendo Essas mulheres naquela manhã de domingo, sente perfume naquele homem e de repente o texto diz, pensando que era o jardineiro disse, Senhor, se o Senhor levou embora o corpo dele, diga-me onde o colocou e nós vamos levar o corpo dele, Jesus lhe disse, Maria voltando-se para ele, Maria exclamou em Aramaico Rabune, Mestre, é o Senhor, o Senhor está vivo interessante que agora ela se levanta e corre em direção a ele para adorá-lo oportunidades oportunidades as mulheres voltam com aquele fecho de, de especiarias aromáticas para casa, dizem, ué, vocês não usaram no corpo dele? é, já não, não tivemos mais oportunidade passou ele está vivo ele ressuscitou, ele não está mais no túmulo Quem foi sábia e inteligente foi Maria que ungiu ele E é esse perfume que a gente sentiu quando se aproximou dele Por isso que o apóstolo Paulo, de uma forma assim tão especial Ele cita aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15 Ele diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Entre os quais estão sendo salvos e os que estão pedecendo também. O que Paulo está dizendo é que aquela unção que Maria fez. Com aquele óleo, com aquele perfume, com aquele umbento tão especial. Desceu sobre todo o corpo de Cristo E Paulo diz Ei, você, 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 você uh! Tem este perfume em você uh! Quando você aproveita a oportunidade e evangeliza Aproveita a oportunidade e prega Aproveita a oportunidade e fala do amor de Deus Olha esse texto de 1 Coríntios 12, 27 Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo Como membros do corpo de Cristo, nós temos a oportunidade de servir uns aos outros Temos a oportunidade de derramar o perfume O perfume que chama atenção Que as narinas percebem O perfume do importar-se O perfume do abraço O perfume da atenção O perfume do cuidado o perfume de aproveitar a oportunidade para servir 63 anos eu posso dizer para você vale a pena você se despertar e começar a aproveitar as oportunidades para servir era jovenzinho adolescente, 13, 14, 15 anos não faz muito tempo e eu me lembro que no período de férias escolares na igreja que nós congregávamos tinha um irmão, ele tinha uma propriedade, um sítio e às vezes ele falava ele tinha dois filhos na nossa idade sempre estávamos juntos, brincando ele falava, escuta, vocês querem ir amanhã lá para o sítio? o que a gente ia fazer no sítio? Primeiro a gente tinha que ajudar ele a roçar pasto. Pegava lá uma foicinha pequena e ajudava a limpar o pasto. Era uma fazenda grande, mas a gente pegava um pedacinho lá. Depois sempre tinha uma melancia muito gostosa. Depois tinha um tanque, uma represazinha para a gente brincar, nadar. Aquele calor lá no norte do Paraná. Então a gente ia lá e trabalhamos duas, três, quatro horas roçando pasto. Naquele sol lá, pá, pá, pá. Queridos, nunca fizemos esse serviço naquela propriedade esperando receber alguma coisa. Nunca perguntamos, o senhor vai pagar a gente? Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu aprendi a trabalhar não pelo dinheiro, mas pela oportunidade. O dia que você tirar o dinheiro da sua cabeça e começar a servir... Você vai ver o que vai acontecer na sua vida financeira também A oportunidade de servir De se doar De ser solução De ser resposta na empresa Aonde você está Aproveitar as oportunidades Somos perfumistas Podemos Através do louvor, adoração, oferecer esse incenso aromático para Deus. Por isso que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor. E a palavra ali tem o conceito de exale o perfume, o bom perfume para o Senhor. Esse nardo nós produzimos honrando, amando e reverenciando Cristo Jesus.